0: Um, ja, wij gaan uh, naar de Grand Tour of de educatiereizen... zoals uh, ze genoemd worden. Tegenwoordig trekken talloze jongeren in het zogenaamde tussenjaar... naar de binnenlanden van Thailand of naar de Machu Picchu. Nou ja, Afgelopen tijd even niet natuurlijk vanwege corona. Maar om zichzelf te ontdekken, dat was dan het idee. Bijna vijf eeuwen geleden was zo'n tocht naar een vreemd buitenland... alleen weggelegd voor welgestelde jongens.
1: Ja, en waarom ging zo'n 17e-eeuwse rijke luis zo'n op pad? Waar ging hij naartoe en wat leert hij ervan? Dat onderzoekte zorgt Ellen Mos in zijn recent verschenen proefschrift. En Ellen is nu hier om ons daarover bij te praten. Ellen, je noemt het in je boek, uh, je proefschrift, educatiereizen. Uh, wij denken altijd aan de term Grand Tour. Dat is misschien iets van wat later, mag je het daarmee vergelijken?
2: Dat is eigenlijk hetzelfde, educatiereis en een Grand Tour. Het is een beetje een technisch verhaal, maar die Grand Tour... dat werd in de tijd niet zo heel veel gebezigd. Ja. Dus ik gebruik liever de term educatiereis. Maar... maar in die tijd was het inderdaad heel gebruikelijk voor, uh, voor rijken... Voor invloedrijke families om hun zonen op zo'n rondreis te sturen. naar Italië en Frankrijk. Uh, daar leefden ze ook op stand leven, in grote steden als Rome, Parijs en Genève. En dat kon makkelijk één, twee, soms ook wel drie jaar duren. En daar hielden ze uitgebreide reisverslagen van bij. Waarin ze precies vertelden wat ze in eigenlijk Wie
1: betaalde hadden. dat? Het was toen nog geen. Uh, hun uh, ouders, uh, ja. vader, ja, papa ja, en mama. Die op de ja. achtergrond stiekem meelezen. Ja, sommige dingen veranderen nooit. Maar nee. goed. <laughs>
0: Nee, wat was precies het doel van die reizen? Want die ouders betaalden dat dus? Dus Er zat een, een gedachte achter. Zeker, dus aan het einde van je opleiding...
2: het einde van de universiteit ging je dan op zo'n reis. Je deed dat je zelfstandig wordt, zelfredzaam wordt. Meer over de wereld leert. Uh, omlicht gaan met andere culturen, andere geloven. Andere gebruiken, andere mensen. Het is ook een heel praktisch element. Als je naar Parijs gaat en naar steekt in Frankrijk... huur je een klein leger aan privédocenten in... om te leren schermen, om paard te rijden... om te steldansen, te muziceren. Eigenlijk al die adellijke vaardigheden die je daar kunt opdoen. Als je eenmaal terugkwam in Nederland... dan kon je meteen pronken met al die kennis die je dan had. Je was echt een wereldburger geworden... en dan had je meteen een streepje voor op je cv. Dus Het was
1: eigenlijk gewoon een carrière sprong. Heel belangrijk. Het hoorde erbij.
0: En nou heb je al die reisverslagen uh, bekeken. Zijn dat een soort dagboeken of moesten ze je ook aan anderen laten zien?
2: Dat is een goede vraag. Dus we denken inderdaad bij een dagboek dat het echt voor jezelf is. Maar in die tijd was het ook bedoeld voor familie en vrienden... die op de achtergrond meelezen, meeleefden. Uh, en ouders die financierden die tocht inderdaad. Dus je kan me wel voorstellen dat kinderen een heel ander beeld van zichzelf presenteren... in die verslagen dan er daadwerkelijk speelde op. Dus geen juicy details. Nou, nou die hebben we wel, maar meer gaan ze aan brieven. Ook van ouders die met het vingertje wijzen van... je moet je wel gedragen daarin het maar ik wil allerlei geluiden... dat je daar toch wel uh, rare dingen doet. Maar in zo'n reisverslag wil je jezelf juist heel goed presenteren. Van Ik ben juist een goede Calvinist, of iemand die juist heel tolerant omgaat met die rare katholieken daar. Met een kosmopoliet uh, ja, of een Nederlander.
1: Want je zegt nu rare katholieken daar. Uh, waar het allemaal jongens van protestantse huizen dan gingen geen katholieken op pad? Een paar katholieken, maar in Nederland is het vooral... de, de rijke Calvinistische toplaag die op, op reis gaat. Ja. 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 En nu zeg je net, uh, af en toe drong het wel door... dat uh, iets niet helemaal lekker ging of dat ze zich wat misdroegen. Hoe, hoe, hoe werd dat dan bekend? Meestal van, van, van brieven um, en ook van, van de holdels... die dan toch weer via
2: allerlei bevriendencontacten... terug ik, naar het thuisland zijn. Ik heb ook voorbeelden van dat we het kunnen ja, begrijpen Ja, zeker. Een voorbeeld is uh, Volkert Teding van Berkhout, Misschien een, naam die, ja, een mooie naam, in ieder geval Volkert. Een Haagse familie, uh, een rijke familie. De jongen heeft eigenlijk een, maakt een perfecte carrière eigenlijk. Hij is uh, prezes van de Buitenlandse Studentenuniversiteit. Hij weet zelfs een plekje voor zichzelf te winnen... in het Hof van de hertog van Giezen. Zeker een, uh, een jongen op, op, goed op weg. Alleen het is nogal een heterobaker typetje. Want in Parijs raakt hij... Uh, uh, aan, aan slaags met een Poolse edelman. Hij wordt daar in de gevangenis geworpen. Uiteindelijk moet Hugo de Groot, die tot het moment in Parijs is... Moet hem nog weten te, te zien te bevrijden daar. Dan denk je, nou, de jongen leert het wel af. Maar niets is minder waar, want twee jaar later... Komt hij, raakt hij weer slaags. Ditmaal in Rome met een Nederlandse edelman... Adriaan van Vrijburg. En hij verwondt hem dan tussen zijn duim en zijn wijsvinger. Klein sneetje, maar dat gaat ontsteken. En een paar weken later is de jongen helaas... Uh, kals En dan zegt de familie, nee, uh, je hoeft niet meer terug te komen. Uh, laat je lekker in het buitenland aanklooien, je hoeft niet meer terug naar Nederland te komen. En hij is de rest van zijn leven bezig geweest... met brieven schrijven aan zijn ouders. Met bewijzen van de gardist dat het toch een eerlijk duel was. Van de medicus die zegt, ja, het is niet zijn schuld geweest... maar het mocht niet baten. Was
1: het zo dat dit vooral een Nederlandse kwaliteit was... van Nederlandse jongeren, om zich te misdragen? Want we nu nou, wel eens zelfs een filmpje zien.
2: Ja, zeker in Engeland, Duitsland heeft schitterende verhalen... van duels inderdaad, van drank- en braspartijen... van buitechtelijke affaires, ja. um, buitechtelijke kinderen... Natuurlijk, dat komt ook wel heel vaak voor. Um, dus
1: nee, zeker wel wat, wat om, uh, om je zorgen over te maken als en, ouder. En uh, nu zeg je: het waren vooral protestantse jongens die naar katholieke streken gingen. Dus. Mm -hmm. uh, zijn er voorbeelden van dat ze een shockervaring opleverden als ze een katholieke levende lijve tegenkwamen? Of nou, katholieke <laughs> rituelen en
2: gewoonten, misschien vooral? Het is vooral de eerste keer in je leven dat je helemaal wordt ondergedompeld in dat katholicisme. Kijk, in Nederland kun je wel een katholiek ontmoeten of als je naar Vlaanderen gaat, maar dit is echt een wereld op zich natuurlijk. Mm -hmm. En dat zie je deels inderdaad met een soort shock, hè, een soort hoorervaring. Aan de andere kant is het ook wel aapjes kijken. Dus mensen vinden het ook heel erg mooi om katholieke processen te beschrijven. Ze gaan ook allemaal tijdens het heilige jaar naar Rome. Hè. Dat is wat in het kwart eeuw gevierd waar alle pelgrims naar Rome komen om bijzonderheden te zien. En de Nederlanders staan op de rij om alles, alles mooi mee te maken. En je dus een voorbeeld van voorbeeld van
0: een, van een boekdrukkerszoon, geloof ik. Johannes Lieshout, ja. ja, ja dat, dat, dat
2: dat is, dat is een, een heel mooi verhaal. Het ligt een, een in de archieven. Dat is uh, een jongen die eigenlijk helemaal niks van hebben met het katholicisme. En hij, uh, hij is nogal sceptisch over alles wat hij ziet. En hij reikt daarbij, in Rome komt hij bij een abdij aan, de Abbaia de la Tree Fontane. Waar volgens de legende de apostel Paulus zijn onthoofd. En dan... Bij zijn onthoofding zouden het hoofd van Paulus drie keer de grond hebben geraakt. En iedere keer zou er een nieuwe fontein zijn opgesproten, Eén van bloed, één van water en één van melk. En deze nuchtere Hollandse jongen komt er langs... en die proeft die fontein en zegt eigenlijk... ja, het is gewoon water, jongens. Ja. Het is uh, die rare katholiek. hoor. Hij was
0: niet onder de indruk. Maar Zeker was zo'n reis bedoeld als bevestiging van... wij zijn beter dan die gekke Fransen of Italianen? Of, of moesten ze toch ook wel iets meenemen?
2: Het is een beetje schipperen tussen die twee. Aan de ene kant moet je daar laten zien, je bent een, ben een trouwe Calvinist gebleven. Ik ben niet overtuigd door al die katholieke gekkigheid. Aan de andere kant moet je laten zien dat je uh, tolerant was... dat je kon omgaan met andere culturen. Want dat heb je later nodig in je carrière als, als diplomaat, als handelaar. Dus er is ergens een, middenweg, een gouden middenweg voor, een middenweg voor, uh, voor die houding, inderdaad.
0: Goed, nou heel mooi. Dank je wel. Ellen Mos, veel dank voor je uitleg. Je proefschrift is terug te vinden op je website, ellemos.nl. En we begrijpen dat er een handelseditie komt in het najaar, klopt, klopt. dat? Ja,
2: bij uitgeverij verloren. Mm.
0: Goed, hartelijk dank.
1: De actualiteit van de geschiedenis.
0: Dit is Tot 12 uur OVT.